0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود بكل زمان المقصود بكل مكان الحمد لله الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد احبتي في الله بعد فطور غير قصير نجتمع واياكم في هذا المسجد المبارك مرة أخرى لنواصل حديثنا لنواصل حديثنا في تفسيرنا لسورة الواقعة فقد كنا أنهينا الحديث في اللقاء الماضي بعد أن فتح الله علينا وبعد أن تحدثنا عن بعض الآيات من بداية هذه السورة المباركة نعم طيب وكنا قد خصصنا في اللقاء الماضي هذه المحاضرة بأن كانت فقط باللغة الفرنسية نظرا لضيق الوقت وإنني أخشى أن يكون الأمر كذلك اليوم فأعتذر مرة أخرى إلى الفاهمين لهذه اللغة وإلى الذين لا يحسنون فهم اللغة الفرنسية et il y a une cela pratiquement plus d'un mois qui on s'est en ensemble ici se et on a étudié ensemble l'exégèse de certains versets de Suratul Al-Waq'ah sourate Al-Waq'ah sourate Mekwaz Donc qui a été révélé avant l'émigration du prophète alayhi wasallam, à Medine, Et qui nous informe sur les événements qui auront lieu Le jour du jugement et même avant, lorsque Allah Azza wa Jal, décidera et ordonnera à ce que la création soit détruite, entre guillemets. On a vu quelques versets ensemble la, la dernière fois et on s'était arrêté à un verset. J'aimerais bien que l'un d'entre vous qui était présent la dernière fois me le rappelle. بتحشموش ها واحد. نحن بين أمور الثلاثة إما أن يكون جميع الحاضرين اليوم غائبين في اللقاء الماضي فهم معذورون وإما أن يكونوا حاضرين بأجسامهم غائبين بعقولهم وهذا بالنسبة لأقرب وإما donc, on se trouve confronté à une des trois situations suivantes. Soit tous ceux qui étaient là la dernière fois ne sont pas venus aujourd'hui, et ça c'est lointain vu que je reconnais des visages. Deuxièmement, ceux qui étaient là la dernière fois étaient présents physiquement mais leur esprit et leur cerveau, eux, ils avaient pris des jours de congé et troisièmement, ceux qui étaient présents avec leurs esprits la dernière fois ils ne sont pas là aujourd'hui personne ne se souvient Ali on s'était arrêté au verset avec, donc, on refait un léger récapitulatif du début de la salle de Masha'allah, vous vous en souvenez beaucoup. Et On a dit c'est un des noms du jour du jugement. Laïsali waqa'ati C'est un fait sur, sur lequel personne ne peut, que personne ne peut nier. Elle rabaissera et elle élèvera. On a fait référence aux différentes choses qui seront rabaissées ou élevées. Soit les gens du paradis dans les plus hauts degrés du paradis, les gens de l'enfer dans les plus bas degrés de l'enfer, soit les êtres et les corps qui, ont, qui sont d'habitude élevés, ils seront rabaissés et aussi l'inverse. Lorsque la terre sera secouée violemment Et que les montagnes seront réduites en poussière Et après on a parlé des montagnes Un long discours On a invoqué beaucoup de choses Et vous serez alors trois groupes les gens de la droite, qui sont-ils Et les gens de la gauche, qui sont-ils Ça on va le voir après, incha'Allah. Et les devanceurs, ceux qui sont devant, ceux qui nous ont devancés, ce sont eux les rapprochés. Et on a expliqué pourquoi Allah, Jalla les a décrits comme étant rapprochés et ne les a pas décrits comme s'étant rapprochés right? une multitude parmi les premiers et peu et peu parmi les derniers et ça je fais exprès de ne pas en parler parce qu'on va en parler aujourd'hui incha'Allah Circuleront parmi eux des enfants immortels, bi Avec des verres et des brocs, des récipients avec lesquels on versera les boissons qu'ils boiront, et une coupe qui contiendra une liqueur de source et on a expliqué pourquoi le mot aquab il est au pluriel ainsi que le mot abarik, contrairement au mot kas. et on s'était arrêté là-dessus donc Allah Azza wa Jalla nous informe que les gens du paradis seront accoudés sur des divans les uns face aux autres et ils boiront d'une liqueur de source c'est quoi cette liqueur de source C'est du vin. Le vin, ici bas, il a de nombreuses propriétés. Et parmi ses propriétés, les plus, du moins ses principales propriétés, pardon, sont au nombre de deux. Et quand je parle des propriétés, je parle en général de ses défauts. Premièrement, tan fed ou tan tahi. Le vin, quand quelqu'un le Forcément son verre il va se vider Il n'en aura plus Le deuxième et c'est le pire C'est que tout ce qui est enivrant Fait perdre la raison Et c'est ainsi que tu vois les gens Qui se sont enivrés Se couvrir de honte s'humilier devant les gens et se mettre à faire tout et n'importe quoi sans que leur raison n'ait le moindre contrôle sur eux c'est d'ailleurs pour ça qu'Allah Azzawajal la première fois qu'il a interdit du moins la consommation de l'alcool, c'était avant de prier O vous qui avez cru n'approchez pas de la prière tant que vous êtes sous, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Ça C'était la, la première interdiction, elle était temporaire de la consommation d'alcool, avant qu'elle ne fût interdite définitivement. La consommation d'alcool est assimilée quand je dis assimiler, c'est tout ce qui a un effet enivrant sur l'être humain, que ce soit quelque chose qui se boit ou se consomme différemment. Comme, par exemple, les injections intraveineuses, ou bien les, les pilules ou autres. Tout ce qui aura un effet enivrant sur l'être humain est intéressant. voyez, pourquoi on a appelé le vin en arabe khamr Parce que le verbe khamara en arabe, ça veut dire ratta. Ça veut dire recouvrir, cacher. Summiyatil khamra tu khammiru tu On a appelé le vin ainsi en arabe khamr. Parce que l'origine du mot khamr en arabe vient du verbe khammara qui veut dire recouvrir. Et lorsque quelqu'un consomme cette substance, il recouvre sa raison d'avoir et agit sans que sa raison ait le moindre contrôle sur lui c'est pour ça qu'on a appelé le voile de la femme khimar, khimar. tu remarques qu'entre le mot khimar et le mot khamr il y a les mêmes lettres de base, le kha le mim et le ra parce que la femme elle se recouvre avec et qu'elle se frappe la poitrine avec leur khumur leur khumur le pluriel de khimar, c'est-à-dire yani le voile qu'elles mettront sur leur tête et qui recouvrira leur corps entièrement. Le khmour, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé dans le hadith sahih, Ummul khaba'is. Ummul khaba'is, la mer, donc la mer ou l'origine de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est impur. Et sachez, d'ailleurs, vous le savez tous, que le fait de consommer du bain ou tout ce qui est en livre dans ce bas monde est un grand péché. C'est un grand péché qui amène à la colère d'Allah et qui amène aussi à l'exécution d'une peine juridique corporelle qui, d'après certains savants, n'a pas été délimitée par. La sonna du prophète, alayhi donc elle revient au hakim, elle revient au gouverneur. Et la plupart des salaf appliquaient 10 coups de fouet à la personne qu'ils trouvaient ivre. Dans un hadith, le prophète dit, alayhi salam, men minha fi dunya, lam yashrabha fi akhra. Celui qui en boit ici-bas n'en boira pas dans l'au-delà. Dans un autre hadith, le prophète dit, alayhi que celui qui boit une boisson enivrante Ou bien qui consomme une boisson, quelque chose enivrant Allah Azza N'accepte pas sa prière pendant 40 jours Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus à la faire Il doit la faire obligatoirement Tout en sachant qu'Allah Azza ne l'acceptera pas S'il se repent de cet acte, Allah lui pardonne S'il recommence et qu'il meurt ainsi كان حقا على الله على الله من ce sera devoir pour Allah عز wa de l'abreuver d'une source enfer qu'on appelle طينة الخبال alors on ne pas parce que même les sahabas الله n'ont pas compris ce mot c'est quoi طينة الخبال c'est quoi c'est tous les liquides qui coulent du corps des gens de l'enfer. Que ce soit les larmes, que ce soit la sueur, que ce soit le sang, que ce soit le pu, pour les femmes que ce soit le sang de leurs règles et autres. Un mélange de tout ça qui servira de boisson aux, aux gens qui sont morts sur ce péché et qui ne s'en sont pas repentis. Okay. dans, dans le paradis, comme vous le savez tous, il n'y a rien interdit. Allah وجل, a fait couler dans le paradis des fleuves de vin. قال عز وجل, الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من, إن من لم L'exemple du paradis qui a été promis ou préparé pour les pieux, il coule des fleuves. Des fleuves d'eau qui restent purs éternellement. Et des fleuves de lait qui ne perdent jamais de leur saveur et de leur fraîcheur et des fleuves de vin qui sont un délice pour ceux qui en boivent et des fleuves de miel épurés dans ce verset que nous sommes en train de voir ils boiront dans, tous dans la même coupe dans laquelle on trouvera le meilleur des, des, la meilleure des boissons qui boit cette boisson là Allah Azul l'a décrit juste après il nous dit la yusadda'una anha wa la yunzifun la yusadda'una anha en arabe c'est les mots de tête c'est les mots de tête que l'enivré dont l'enivré souffre après que plus ou moins il ait retrouvé sa, sa raison comme il disait en français comment on dit déjà la, la gueule de bois voilà. Donc, dans le Jannah, il n'y a pas de gueule de bois. Hein? Tu n'as pas besoin de prendre des aspects G. Voilà, Yun Zifun. Il faut que tu te le fasses. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu te le fasses. Tafsir ont divergé sur la désignation du sens de Yun Zifun. Ou Yun Zifun Afwan ils ne seront pas enivrés ça veut dire qu'ils n'auront pas les maux de tête et les douleurs après la consommation tout comme ils n'auront pas l'enivrement pendant la consommation d'autres ils ont dit ils ne seront pas ivres en consommant cette boisson la seconde voilà, ils en auront toujours contrairement aux boissons que consomme l'être humain sur terre tout à son verre il se vide et même si on lui remplit à nouveau tout tard la source se videra jardin, son verre il sera toujours plein le Coran, Allah taala dit wa ka'san wa ka'san la ils auront des verres pleins qui ne se videront jamais. Ça, ça concerne la boisson des temps du paradis. Ce dit, on continue notre lecture des versets و فاكهة mimma يتخيرون و لحم طير mimma yashtahun. Donc, on nous dit, et des fruits de leur choix. Et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront. Et là, on se pose une question. Et je vous l'ai dit, et je vous le répète, et je le répéterai tout le temps, Inch'Allah. Lorsqu'on lit le Coran, il faut le lire avec méditation avec réflexion. Il ne faut pas le lire seulement dans le but de le lire. Il faut le lire et en méditer en même temps sur le sens des versets qu'Allah nous a révélés. Sachez mes frères que la lecture du Coran se divise en deux catégories. Une lecture vierge, entre guillemets. C'est celle de celui qui ne lit que les lettres. D'auprès les autres, sans réfléchir sur le sens de ce qu'il dit. Celui qui lit ainsi, il est récompensé. Comme dans le hadith, il est le bonheur. C'est le bonheur qui dit Nabi sallallahu alayhi wa حرف حرف. Celui qui lit une lettre du livre d'Allah Azza wa il aura pour chaque lettre lue une hasana. Cette hasana sera multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif la, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, mime est une lettre et Mim est une lettre. Donc tu dis, allez ah, iflam même ta 30, 30 hassanat. Quant à celui qui lit le Quran avec méditation, tadabbour, lui il a plus de récompenses que l'autre. Même si je lis moins que lui. Qira'atu aïa, bita dabbouri, ajran, min Surah Lire un verset avec méditation Est meilleur en récompense Que de lire une Sora entière sans méditation Allah Azza wa dans le Coran nous appelle à ce qu'on lise son livre Avec méditation Plus d'une fois Ne vont-ils pas méditer sur le Coran et s'ils venaient d'autres qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses divergences. On revient à nos versets. Donc là, Allah nous dit, et des fruits qu'ils choisiront. Et de la viande, et de la chair d'oiseau. Qu'ils désireront. Alors on se pose une question. On se dit, nous, dans ce bas bon monde ici, quand on mange, généralement, on mange d'abord le plat pr principal, quel qu'il soit, et à la fin, on mange quoi On mange les fruits. Toi, tu vois, toi, dans la maison, ta femme est posée les fruits d'abord, après, tu finis avec la euh, fissa. Un plat marocain pour ceux qui ne connaissent pas. Taille. Non. D'abord tu manges le plat principal et tu le fais suivre à la fin par les fruits. Et dans le paradis, ce suivant ce qu'on a de lire dans, ce, dans ces versets, on a d'abord les fruits et ensuite la chair d'oiseau. Pourquoi Et là aussi, est-ce que as le droit de dire pourquoi au Coran Deux de réponses. Si tu dis pourquoi, pour chaque verset, dans le seul but de contredire le Qur'an et de montrer, ou bien de vouloir prouver qu'il ne vient pas d'Allah, il n'y a aucun doute sur l'interdiction de cela. Ama celui qui se pose la question dans le but de mieux comprendre et dans le but de trouver une réponse qui lui ouvrira les yeux et lui fera augmenter la foi, na'am demande. Mais ne demande pas n'importe qui. Fassalou il in kuntum la alamou. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Donc pourquoi au paradis on mange d'abord les fruits et ensuite on mange la viande Ici bas, en général, lorsqu'on mange le plat principal et on le fait suivre par les fruits, ça mange à deux raisons à cela. Premièrement, c'est qu'en général le plat principal il est chaud. Taïb et quand on mange quelque chose de chaud, notamment la viande, ça laisse une sorte de goût dans la trachée, hein, dans la voie qu'utilisent qu les aliments pour arriver dans l'estomac, et on ressent une chaleur en soi-même qu'on va rafraîchir avec les fruits qui en eux-mêmes en général sont frais, Et deuxièmement, voilà, Harlem, c'est plus c'est plus présent. C'est que, il est possible qu'après avoir fini le plat principal, on, on éprouve toujours une faim, on ne soit pas rassasié complètement, alors on va compléter, finir, on va se rassasier en mangeant un fruit ou deux, voire même plus. Mais dans le paradis, il n'y a pas de faim. Tu n'éprouves pas de faim au paradis. Allah Ta'ala, quand il a, il, a, il, a, il a fait entrer Adam au paradis, il a dit, Il a dit, ya Adam, tu n'auras ni, tu n'éprouveras ni faim au paradis, et tu ne seras jamais nu. et tu ne seras jamais touché par la soif, et tu ne seras pas touché par la chaleur torride. Du soleil. Donc tu ne craindras pas la faim et le froid, comme tu ne craindras pas la soif et la chaleur. Et là on se pose une autre question. On se pose des questions. Vous ne dites pas c'est moi qui me suis posé les questions. Moi j'ai trouvé les questions et les réponses directement dans le livre. C'est seulement que je me posais ces questions moi aussi. On se pose une autre question. C'est qu'Allah il l'a réuni entre la faim et et le froid et la réunie entre la soif et la chaleur alors que techniquement toi tu aurais réuni entre la faim et, et la soif et tu aurais réuni entre la chaleur et le froid alors pourquoi Allah Azza wa Jalla, il a réuni entre la faim et le froid et la chaleur avec la soif parce que la faim c'est un froid corporel. Tu te sens faible à intérieurement, comme si tu avais froid. Et la soif, elle, c'est une chaleur corporelle qui te fait éprouver une fatigue et une douleur plus ou moins comparable à celle que tu éprouves lorsque tu es touché par la chaleur. Donc, et il disait aussi que comme la, le fait de se. De se nourrir pour couper la faim, c'était plus ou moins comparable au fait de se vêtir pour couper la, pour couper le, le froid. Et ben le fait de s'abreuver pour couper la soif, c'est comparable au fait de se se rafraîchir pour ne pas être touché par la chaleur. Donc au paradis, les gens du paradis ne mangent pas par faim, mais ils mangent par désir. Donc ils ont plus ce besoin de faire passer le plat principal en premier, vu qu'ils ne mangent pas par faim, alors ils peuvent commencer par les fruits. Deuxième question. Deuxième question, toujours avec ce qu'on mange au paradis. Des fruits, on en a parlé. Et de la chair d'oiseaux qu'ils désireront. Alors là, faudra vous mettre, mettez-vous à la place des Arabes de l'époque qui ont été les premiers à lire et à connaître ces versets. Les Arabes de l'époque, leur principal aliment au niveau de la viande était celle des bestiaux. Que ce soit ovins, moutons et assimilés, bovins, bœufs et assimilés, ou camélidés, chameaux et assimilés. C'était rare que la populace, hein, les les, comme ils disent les bonnes gens ceux qui sont issus de classes sociale, soit pauvres ou soit comment dirais-je pas aisés ne c'était rare pour eux de manger de la chair d'oiseau qui mangeait de la chair d'oiseau à l'époque hein les riches et notamment les rois c'était les rois qui avaient le privilège de dîner de déjeuner avec la viande des oiseaux, car ils avaient des serviteurs qu'ils envoyaient à la chasse leur chercher différents oiseaux hein, qu'ils avaient le plaisir de manger entre eux entre eux, nobles ou entre eux, rois à main, la basse la classe, on va dire, ouvrière ou même les pauvres, eux ne mangeaient pas de ces mains qui étaient réservées et destinées aux, aux riches, et surtout aux rois. Donc, Allah Azza wa Jal, dans le paradis, il n'y a plus de riches, à plus de pauvres. Tout le monde est égal. Du tout le monde est égal ou égaux Égaux. Je ne sais pas le singulier, non Malinash. Tout le monde est pareil. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de rois, il n'y a pas de serviteurs. Enfin, les serviteurs, il y en a, mais ils ne font pas partie des gens du paradis, ceux qui ont mérité d'y entrer. C'est donc pour cela que Allah a précisé que la viande qui sera consommée par les gens du paradis sera de la viande d'oiseau. Ce ne sera pas seulement ça, mais entre autres, pour faire comprendre qu'au paradis, il n'y aura pas de... Privilégiés qui pourront manger une sorte de nourriture que les autres ne pourront pas manger. Ensuite, on se pose une autre question. C'est qu'au paradis, tu ne fais pas tes besoins. Tu as des besoins qui ont pour utilité de te débarrasser des éléments dont ton corps ne tire pas profit. Donc on apprend qu'au paradis on mange et qu'au paradis on boit. Comment est-ce que tout cela part Le hadith est du ma'rouf dans lequel le prophète nous dit qu'Ahlul Jannati La Yanamoun Les gens du paradis ne dorment pas. Wa La Yabouloun Et ils ne pas. Wa La Et ils ne font pas au sel. Lorsque l'un d'entre eux il mange, c'est-à-dire « Il rote et de son rot se libère une odeur comparable à celle du muscle. Et c'est comme ça qu'il se débarrasse de la nourriture qu'il a consommée. On continue. Donc on a parlé de leur boisson. On a parlé de leur consommation. On passe ensuite à Kha'uluhu ta'ala Wahourun'in Ka'am thalil l'u'lu'il maknoun Ah les frères ils sourient déjà Wahourun'in <mets d> <kit> Comme je n'ai pas souri quand je parlais des, 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 De la viande De la viande, des boissons C'est bien masha'Allah Wahourun'in <mets d> <kit> <mets d 'un kit> Apparemment tout le monde sait c'est ce quoi En français on dit des ouris aux grands yeux. Nous allons aller plus profondément. Al-Hour, filou racina, j'aime ou hawra, wa hiya al tu al ou jasadan. Wa kid, hiya l'mara tu as shadidu al aynain. Al-Hawra, donc le mot hawra, c'est le pluriel de hawra. Et le mot hawra, il désigne une femme. Qui a la peau extrêmement blanche. Et un hadith de nous dit à que la peau des femmes du paradis est tellement claire, est tellement limpide, est tellement blanche. Yura mukhu saqiha. On voit la moelle de son chibia, entre guillemets, à travers sa peau. N'essaye pas d'imaginer que tu vas Très j'ai préparé pour mes serviteurs pieux au paradis ce qu'aucun aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et ce que aucun cœur humain ne peut imaginer. Toi, quand tu entends les descriptifs des femmes du paradis, et de voir d'avoir une image dans ta tête, ça te fait plus peur qu'envie. Mais c'est parce que ton ferme à toi, ton idrak, ta perception, ta compréhension, elle est maksoura, elle est limitée. Et comme c'est des choses qui ta font pour le comme ce sont des descriptifs qui dépassent l'entendement, et même l'imagination humaine, tu ne peux pas réussir à l'imaginer. Toi, ce qui t'incombe, c'est de croire à la parole de ton Seigneur Azza et de son prophète sallallahu alayhi wa On a dit c'est la femme qui est extrêmement blanche, ou bien ceux d'autres qui ont dit c'est la femme qui a le blanc de l'œil, extrêmement blanc. Wa'in J'aime aïna al c'est la femme qui a des yeux grands Avec du noir C'est-à-dire C'est la femme Ce sont des femmes qui ont été créées au paradis Ce ne sont pas des femmes qui ont vécu dans ce bas monde et qui vont œuvrer comme le reste des musulmans et des croyants pour aller enfin s'installer au paradis là là, ça fait référence à des femmes qui sont au paradis qui y sont créées et qui sont donc destinées et réservées aux pieux parmi les croyants d'ailleurs ça c'est le genre d'argument qui, qui encourage plus tu es pieux et plus tu fais de bonnes actions et plus Allah Azza wa te marie à un nombre de femmes élevé. Si tu dis au oh frère, mashallah, si tu fais, tu dis, subhanallah, be hamedi ta naqo parati dia, oh, mashallah. Si tu lui dis, si jamais tu fais kada wa kada, bah, si, tu auras qasr t'auras toi aussi, dia, mashallah. Quand tu dis, si jamais t'as plus de hassidite que Fulan ou bien que Allain, tu auras plus de femmes que lui, tu vois oh, là? <rire> Donc vous savez pourquoi Allah dans le Coran, il nous parle beaucoup des femmes du paradis vu l'effet que ça a sur les hommes hein? et donc les sont des femmes qui sont créées au paradis pour les gens du paradis tous ceux qui rentrent au paradis auront minimum deux femmes parmi les sans compter les épouses s'il a eu des épouses dans ce bon monde wa wa quand dit minimum C'est plus il a été pieux Plus il a fait des bonnes actions Des actions qui ont Satisfait Allah tabaraka wa ta'ala Plus le nombre de femmes Qui lui sera offert en récompense S'élèvera Le shahid Le martyr lui il a 70 femmes Fait le Jannah. 70 hurr'i Les hadiths sont nombreux D'écrivains Al-Hur -e Avant de parler sur Al-Hur -e On revient sur les yeux Donc si on, on, on réunit les deux définitions Les femmes du paradis Al-Hur -e sont des femmes Qui ont des grands yeux Noirs Et qui elles sont extrêmement blanches Ainsi que le blanc de leurs yeux Donc nous on va rester sur le Wasf Sur le critère de la grandeur de l'œil. et on va dans une autre surah qui s'appelle surah tout saffat où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit toujours en décrivant les femmes du paradis surah Qasirat, surah 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 qasir, c'est le mahadoud c'est ce qui est réduit limité la paupière, le regard. Donc si on prend le premier sens Allah les décrit les femmes du paradis dans notre verset Comme quoi Elles sont courtes Dans leurs yeux Ou bien courtes Dans leurs regards et là, tu te poses une question encore. Et tu te dis, comment elle peut être courte en regard ou en oeil, alors qu'Allah, en l'a décrit comme étant, comme ayant des grands yeux. Comment il faut comprendre le verset ici ?« Qu'asera tout tarf »« Qu'asera tout le regard »« Qu'est-ce que tu as vu »« Qu'est-ce que tu as vu » Et le sens, c'est que ces femmes-là, ça ne veut pas dire qu'elles auront des petits yeux un jour et des grands yeux un autre. Là, ça veut dire que malgré leurs grands yeux, elles ne regarderont personne à part toi. Elles ne regarderont personne à part toi. Et l'homme, même celui parmi nous qui a le moins de jalousie que les autres, il a toujours au fond de lui cette crainte Lorsqu'il sort dehors, lorsqu'il est là la télé, qu'il est avec sa femme, et qu'il y a un homme qui apparaît, toujours en toi tu crains que ton épouse trouve cette personne, cet homme beau, plus beau que toi. Alors tu crains que si elle trouve cet homme plus beau que toi, son cœur s'accroche à lui plutôt qu'à toi. Mais au paradis il n'y a aucune crainte. La alayhim, aucune crainte possible. Et malgré la grandeur des yeux de ton épouse au paradis, elle ne regardera personne d'autre que toi. Les hadiths, sont nombreux concernant les femmes du paradis. Parmi ces hadiths-là, que si elle crachait dans la mer, l'eau deviendrait sucrée. Que lorsque tu la rencontreras au paradis, une étreinte avec elle durera 40 ans. C'est pas le rapport, on lui met une étreinte, tu la prends dans tes bras. Que lorsque ta femme dans ce bas monde te crie dessus, ou bien te fait du tort, sa jalousie la pousse à invoquer Allah contre cette femme qui te manque de respect. Pourquoi tu le hadith, alayhi la Zoujaha fi haadhihi dunya illa wa kalat imratu hu min al-hur al-'id la tu'zìi qatalak illa. asa an yakuna indaka dakhilan yushiku an yufarrikaki ilayna. Lorsqu'une femme manque de respect à son mari, qu'elle lui cause du tort, eh ben, l'épouse de cet homme-là au paradis s'énerve elle lui crie dessus elle lui dit ne lui fais pas, ne lui fais pas de mal qu'Allah te combatte il se peut qu'il soit chez toi qu'un invité et l'invité vient et après il part il se peut que chez toi il ne soit qu'un invité et que bientôt il te quitte pour nous rejoindre <rire> n'accepte pas elles n'admettent pas que tu sois que ton épouse te fait du tort et te manque de respect et lorsque tu les rencontreras au paradis elles t'accueilleront en te chantant des chants mélodieux et en vous nous sommes les immortels nous ne mourrons jamais nous nous sommes les bonnes, nous ne devenons jamais mauvaises. Nous sommes parfaites et nous sommes les meilleures. Nous sommes les épouses d'un peuple noble bonheur pour celui qui sera pour nous et pour qui nous serons on continue en rétribution en récompense pour ce qu'il faisait le mot jaza est traduit par le mot récompense. Moi personnellement je préfère le traduire par rétribution. Parce que le mot français récompense n'a qu'une connotation positive. Sauf dans le contexte, réellement s'il y a un contexte qui fera qu'il aura une autre connotation, en général il a cette connotation-là. Alors qu'en arabe, le mot jiaza. N'a pas forcément une connotation positive. Alors, dans le Quran il dit Et en rétribution d'un mal, un mal équivalent. Et Allah Ta'ala il dit الْإحسَانِ إِلَّا الْإحسَانِ Est-ce que la rétribution de la bienfaisance, de la perfection, <coughs> serait autre que la perfection et la bienfaisance et Et quant à celui qui viendra avec une mauvaise action Il ne sera rétribué que de la même façon Et ils ne seront point lésés Donc le mot jaza Veut dire rétribuer quelqu'un De la tribu, du salaire si tu veux Amma le caractère récompense C'est que tout ce qu'on vient d'évoquer Les divans élevés les boissons douces et sucrées Les fruits frais Ainsi que les viandes des animaux qu'ils désireront Ainsi que les épouses qu'ils auront Tout ceci sera en rétribution de ce qu'ils ont en, en fonction de ce qu'ils ont, qu ont acquis Comme action, comme mal actions, En obéissant à Allah Azza wa Et là on se pose une question Le Prophète dit à l'aïsallahu alayhi aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actions ils ont dit même les actions servent à quoi? moi sauf si Allah m'englobe dans qui d'accord si on rentre au paradis qui a premièrement, à t'attirer cette miséricorde. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il ne va pas faire miséricorde à quelqu'un qui ne la mérite pas. Donc, le Coran Allah Ta'ala dit: شي, يوق... Ma miséricorde est plus large que tout. Je l'écrirai, je la destinerai à ceux qui craignent, il y a Et c'est quoi taqwa C'est d'accomplir ce qu'Allah est ordonné de faire et de délaisser ce qu'Allah est interdit de faire. Ça, taqoum. Wayou'toune al-zaka, la première chose que tu penseras, c'est zakat le mal, l'âme. Là, c'est zakat nafs. Wayou'toune al-zaka, c'est zakat nafs, c'est la purification de l'âme. C'est le fait de purifier son cœur et son âme de tout ce qui viendra la salir. Et ceux qui sont sûrs de nos signes. Donc la rahmat Allah, n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui la méritent. Et comment tu la mérites En obéissant à Allah, tabaraka ta'ala, fima amar dans ses ordres et en délaissant ce qu'il t'a interdit. Ensuite, les actions serviront aussi à déterminer plusieurs choses. Entre autres, le temps que tu attendras le jour du jugement. C'est-à-dire, comme vous le savez, le jour du jugement il durera 50 000 ans. Mais pas pour tout le monde. Plus tu es pieux, plus tu es sale, et plus le temps que tu attendras sera court. Il y a des hadiths le prophète dit salam, que le croyant, le temps qu'il passera à attendre le jour du jugement sera équivalent au temps qu'il entre en le Mahrad. Dans notre hadith, le temps qu'il a pour faire la ka'ataï. Ensuite, comme vous le savez, le jour du jugement sera ressuscité, ressuscité nu sans vêtements et on sera vêtu petit à petit en fonction de nos, de nos actions donc plus tu as été pieux et fait des bonnes actions et plus tu feras partie de ceux qui seront vêtus les premiers right? ensuite il y a le passage sur Asserat, sirat ce pont qui va au paradis et qui passe au dessus de l'enfer et les gens passeront au dessus de sirat avant le sirat j'ai oublié avant Asserat, chacun se verra attribuer une lumière et chacune de ces lumières sera en conséquence des actions qu'il a commises. Il y aura des croyants dont la lumière resplendira de toutes parts. <médicatrice> Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courra, jaillira de toutes parts. D'autres qui auront moins, d'autres qui auront moins, et le moins parmi eux sera celui qui aura une lumière équivalente à l'ongle de son pouce, de, de son orteil, le pouce des doigts de pied. Cette lumière s'allumera tantôt et s'éteindra tantôt. On arrive au Serat et chacun y passe avec une vitesse différente. Il y en a qui passent comme le clin d'œil, d'autres comme l'éclair, d'autres comme le vent, et ainsi de suite. Et plus tu as été pu dans ce bas monde et plus ta vitesse, le passage... Sera, sera, sera rapide ensuite il y a l'entrée au paradis et les degrés qu'on occupera et pareil, plus tu as été pieux et fait des bonnes actions et plus le degré que tu occuperas sera élevé par rapport à celui des autres et aussi le nombre de femmes que tu auras comme on l'a dit tout à l'heure plus tu as été pieux dans ce bas monde et plus tu as fait des bonnes actions et plus tu auras des épouses filariées Oui. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa et le verset qui nous dit qu'on montre au paradis en rétribution des actions qu'on a commises dans ce bain la yasma'una l'agwan <retrait> <de> la <'étonne> des perles en, -à dis, en, de en, en, de en Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème. Ni fucilité, ni blasphème. Salaman, salama. Mais seulement les propos, salam, salam. Salam de toutes parts. Lorsque tu rentres, les anges qui t'accueilleront... Au paradis seront ses gardiens Lorsqu'on ramènera les gens du paradis au paradis Et qu'on ouvrira ses portes les gardiens, les gardiens du paradis Diront aux entrants Salam alaikum. paix sur vous. Ensuite, tu rentres au paradis et, même si c'est la première fois que tu y entres, tu sais où se trouve ta demeure. Hein? Tu t'y rends instinctivement. Taïd, lorsque tu arrives chez toi, les anges y rentrent de toutes parts et qu'est-ce qu'ils te disent et les anges y rentrent de toutes parts. Et qu'est-ce qu'ils leur disent Paix sur vous pour votre patience. Et les gens du paradis, entre eux, ils se salueront avec le salam. le salam. Le jour, leur salutation, le jour où ils le rencontreront, salam, paix, les uns les autres. Et enfin, Allah wa Ta wa Ta'ala lui-même il te dira, salam. Inna <Les pulmets> <muma> al les gens du paradis seront occupés par diverses occupations eux ainsi que leurs épouses sous des ombres et accoudés sur des divans ils, ils y auront des fruits et ils y auront tout ce qu'ils veulent et ensuite paix une parole d'un Seigneur miséricordieux Allah azza passera le Paschal, salam lui-même Et quand Allah te dit al-salam alayka abdi tu lui réponds alayka salam c'est une question Non Tu réponds Allahumma anta salam wa minka salam tabarak wa ta'alayta ya dal jalali wa ikram. Allahumma anta salam Ya Allah c'est toi Assalam, la paix au bien le pacificateur. En fonction des traductions. Wa min salam, mais c'est de toi que vient la paix. wa tawata'alaite que tu sois béni et élevé. Ya dar jalal wa al ikram, ô toi qui possèdes ta majestuosité et la générosité. Laïsma'oun fiha lagwan, wa la ta'asima illa qila salaman salama. Et là, tout ce qu'on vient de dire, ça concernait السابقون, السابقون. Le premier des trois groupes. Et là, on passe au second, qui sont les gens de la droite. قال تعالى وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا et les gens de la droite, que sont les gens de la droite Ils seront parmi des jujubiers sans épines et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue près d'une eau coulant continuellement et des fruits abondants ni interrompus ni défendus. » Donc tout ça, on a parlé du jubier, c'est un arbre marouf, de bananier, c'est un arbre connu aussi, c'est clair en soi-même. Juste une chose sur laquelle il faut insister, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tu ne sais pas ce qu'il y a au paradis. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'informe de ce qu'il y a, sans que tu puisses savoir réellement ce que c'est. Regarde, dans le Coran, Allah Ta'ala a l'aide, il a amené, il a amené, il a amené, il a amené, ah, c'est ceci que nous mangeions auparavant. D'après Allah Taala, il dit wa utubihim utashabihah. Mais on leur a donné une chose qui y ressemble. Ibn Abbas radhiyallahu anhu me ditait "Là, il n'y a pas de choses dans le Jannat qui sont connues par les gens de la Il y a au Paradis de ce qui peut être connu chez les êtres humains que les noms, les les grenades les raisins ici euh, le bananier et autres noms de fruits tu peux te dire que soit il aura la même forme que ce qu'on avait ici bas mais un goût totalement différent ou soit même la forme elle sera différente mais elle y ressemblera quelque chose qui y ressemble pas forcément quelque chose qui est de la même Forme. On continue. Sur délit surélevé. Sur délit surélevé. Et là, c'est la traduction commune, relative à l'interprétation commune de la plupart des savants. Mais il y a des savants qui ont dit il y a un problème. On ne peut pas déterminer que le mot furosh ici, qui est le, le pluriel du, du mot firache, qui veut dire la couche, là où tu te couches, là où tu dors on ne peut pas dire que le mot fourouche ici désigne lits pourquoi ils ont dit que ce n'était pas possible pourquoi ils ont dit, parce qu'après on a versé on a Allah dit inna ancha'na hunna incha'a nous les avons créés de la meilleure façon, à la perfection nous les avons créés qui C'est ce qui te vient à l'esprit C'est ce qui vient à l'esprit de tout le monde D'ailleurs pourquoi? pourquoi ce ne serait pas ça Alors que dans la, la, la continuité des versets On parle d'elle Mais il y a un problème au niveau des règles grammaticales en arabe C'est que lorsqu'on a un pronom dans, un, dans une phrase Il est censé revenir à quelque chose qui l'a précédé Le plus proche donc là, on a une succession de propositions. Et voilà. On a une succession de propositions qui se succèdent. On a dit, wa qui dit, ce yamin. on a sept phrases qui précèdent ce verset. Donc le damir, le pronom dans conformément à la règle grammaticale en arabe, il doit revenir à la proposition la plus proche de lui. Et c'est quoi C'est le faux Et le faux on a dit, c'était les lits. Et pourtant, dans la, fin, la suite du verset, on a que ça parle des femmes du paradis. Alors, il y a une, 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 une réponse très simple à cette question, à ce problème linguistique c'est que les arabes dans leur façon de parler quotidienne ben dans les poèmes qu'ils faisaient à l'égard des femmes, ils les nommaient Fourouche. ils les appelaient Firache. donc le poète qui savait décrire et nommer une femme de différentes façons avait tendance à nommer ou à décrire la femme comme si elle était une couche. Pas parce qu'il dort avec elle, mais parce qu'il trouve repos et réconfort auprès d'elle, comme il trouve repos et réconfort lorsqu'il s'allonge pour dormir. Donc, même si c'est une parole minoritaire chez les savants du Tefsir, le sens le plus cohérent par rapport à la règle grammaticale qu'on a citée, c'est que le mot « furosh » désigne ici les femmes, et ne désigne pas les lits. Après on a un autre problème ça so, en fait des problèmes On a dit que ces marfoua. Elles sont élevées Donc on a dit que ces femmes C'était les fourouches C'était les femmes Mais quand on dit élevées Elles sont dans le ciel Là Ils elles seront élevées dans leur valeur, dans leur noblesse et dans leur caractère en elles-mêmes. Elles seront les plus hautes, les meilleures. On continue avec les femmes du paradis. Mais là, on passe à un registre différent. Comme on l'a dit, les femmes du paradis sont de deux catégories. Les femmes qui y sont créées et qui n'en sont jamais sorties. Et les femmes de, de, de ce bas monde qui ont mérité la miséricorde d'Allah et l'entrée au paradis et là on parle plus des femmes du paradis Inna la traduction nous dit c'est nous qui les avons créés à la perfection je tu as un petit un qui nous dit en dessous les huris mais je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas être les chouris. Pourquoi Parce que Allah Ta'ala il dit Nous avons fait d'elles, nous les avons faites vierges. Et les femmes du paradis, les chouris, comme Allah le dit dans le Quran, dans le Surah, il nous dit Lem yatomith hunna insun kabla hum jan. Jamais Quelqu'un parmi les êtres humains et les djinns Avant les gens du paradis qui y rentreront Ne les a touchés touchés Bima'la, ne les a déflorés Abadel. Donc elles ont été créées vierges Aslan Donc où est L'intérêt De nous dire par la suite Et ja alna abkara Nous les avons fait vierges Parce qu'elles sont déjà vierges T'as rien tout, Non T'as pas compris, toi Si Mais Ton visage, il n'a pas bougé. Donc, où est l'intérêt, dans le verset, de nous informer qu'Allah les a rendues vierges, alors qu'elles ont été créées vierges et que jamais personne ne les a touchées T'as Donc là, ça ne concerne pas Hurul Ça concerne les femmes de ce bas monde, Sayyibat, celles qui ont été mariées. Et que d'autres ont perdu leur virginité. Ces femmes-là, lorsqu'elles rentreront au paradis, ben Allah Azzawajal, les recréera vierges. Taïb, il les recréera vierges. Et ça, c'est un problème. Concernant les Bukurats, les Hurl'i, c'est que les Bukurats, les Nissaïs, les Dunya, la virginité des femmes de l'au-delà est différente de celle des femmes d'ici-bas la femme d'ici-bas lorsqu'elle perd cette virginité elle ne peut jamais la retrouver même si dernièrement ils ont des progrès médicaux qui soi disant ils remplacent le imam là le morceau de peau qui est percé lors du premier rapport voilà à voilà chaque fois qu'un homme a un rapport avec son épouse elle redevient vierge par la suite donc les femmes de ce monde qui entrent au paradis elles y entrent à nouveau vierges et chaque fois qu'elles perdront cette virginité ils la retrouveront à nouveau d'ailleurs par rapport au verset qu'on a cité tout à l'heure les gens du paradis ils seront occupés les almas du ils ont seront occupés à comment dire, comment exprimer ça de façon euh, galante ils seront occupés à euh, honorer les femmes du paradis en leur faisant perdre leur virginité Continuellement. Vu que chaque fois qu'il la perd elle la retrouve, il le fera reperdre et la fera retrouver ainsi de suite. Combien de temps? Allahu Alam. On verra, Inch'Allah, si on y est. طيب وهذه هذه ما فيها من حيث pas de choses à الموضوع. il alors, je disais qu'il n'y a pas de honte à avoir à évoquer ce genre de sujet même si en temps normal c'est honteux d'évoquer ce genre de sujet dans un contexte différent mais là on en parle parce que ça concerne les délices du paradis et ça amène et ça encourage les gens à, à faire de bonnes actions et à obéir Allah Azza wa pour pouvoir atteindre ces, ces, ces récompenses ثم قال, قال, قال Azza wa المتحببات الى ازواجهن يعني اون في كالنهم كلور ماري دونك كما قلنا الطرف كان لو غاردي كلور ماري اضف الى هذا راجو نسلا كالنم كلور ماري عربا اترابا اترابا أو أتراب جمع ترب c'est-à-dire que toutes ces femmes ne vieillissent jamais. Elles ont un âge qu'elles ne dépassent jamais. le 33, 33, 30, أو 33. 33 ans. Jamais plus. D'ailleurs, il rapporte d'après Al-Hassan Al-Basri. Il y a une fayda hadithia. Al-Hassan Al-Basri, pour ceux qui le connaissent, est-ce que c'est un compagnon agis Là. Alors, comment on peut rapporter un hadith d'après le prophète s-salam et qui a comme rapporteur de, à la fin Al-Hassan Al-Basri. C'est ce qu'on appelle dans al Mustalah Marassil Al-Hassan. Al-Mursal, c'est quand le dernier rapporteur ne dit pas de qui il a pris le hadith. Tout en sachant que ce rapporteur-là n'est pas un compagnon du prophète c'est-à-dire qu'il n'a pas entendu le hadith lui-même du prophète. Al-Hassan al Al-Basri, il était connu pour rapporter les hadiths, sans nous dire de qui les avait pris. Et le mursal, dans la science du hadith, c'est partie des catégorie du hadith faible. Mais lorsqu'on a des éléments, des indices, dans d'autres hadiths, avec d'autres chaînes, qui nous permettent de renforcer l'authenticité de ce hadith, on peut le prendre comme étant un hadith authentique. Ce qui est le cas pour celui-ci. ce hadith-là, al bani rahimahullah, dans il dit qu'il est Hassan Il dit qu'il est bon en autre que lui, c'est-à-dire lorsqu'on met ensemble toutes les différentes voies qui mènent au même hadith, les différentes voies, euh, chaînes de transmission, on arrive à la conclusion que ce hadith il a une origine et qu'elle n'est pas faible complètement. Mais qu'elle a une origine, donc il est Hassan l'Iraïli. الحديث, يقول, فقالت, الله, الله Donc, il nous dit qu'il y a une femme vieille qui est venue voir le prophète et qui lui a dit Ya Rasulallah, invoque Allah en ma faveur afin qu'il me fasse trop paradis. Alors le prophète, alayhi wa lui a répondu « Ya umma fulana, inna al la un tel. le paradis, aucune vieille n'y ah, entre. Alors elle est partie, en pleurant, attristée par la nouvelle que le prophète, alayhi salatu venait de lui apprendre. Après, il a dit, alayhi salatu sallam, « Roddouha, wa'خbirouha, annaha, la tadoukhuluha, ajuz. ajouz. » Faites-la revenir et informez-la qu'elle n'entrera au paradis, elle n'entrera pas au paradis en étant vieille. Mais elle y entrera jeune. Et ensuite, il a récité ce verset qu'on est en train de voir. Il lui a récité ce verset. Nous, nous avons créé de la meilleure façon. Et nous avons fait des vierges du même âge et qui aiment leur mari. Et le prophète, il ne lui a dit ça que pour plaisanter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un de dur et de rude qui ne connaissait pas la plaisanterie mais plus d'une fois il a plaisanté avec ses compagnons radiyallahu anhum, ce qui nous, nous amène à nous d'arrêter d'avoir toujours un visage crispé, de toujours euh, se donner une sorte de sérieux dérangeant à un point où les gens quand ils nous voient, ils ont l'impression qu'on ne rit jamais il n'y a pas longtemps, j'ai été au Maroc. J'ai essayé de la famille et des gens aussi. Ah, vous me connaissez, j'aime bien rigoler. Alors, on, on plaisantait souvent. Même à des fois, on prenait le taxi ou bien on allait dans, dans les marchés. Les gens, j'étais avec des frères, on rigolait souvent. Et mon oncle il m'a dit, je peux te faire une remarque. Je dis, tu te fais pas mal. Il m'a dit, vous êtes tous comme ça en France et Les barbus vous rigolez. Je me dis, moi, les barbis que, que je connais, ils rigolent. Il m'a dit nous ici, mais d'apcous. Ah, là, tu vois, on a un sabre à la hie, quand tu le vois, il dit chez nous, les, les barbus sont, sont stricts, ils plaisantent pas, ils rigolent pas. Après, je lui dis, peut-être qu'on n'aurait pas dû rigoler peut-être devant les gens. Il m'a dit non, au contraire, ça nous fait plaisir de voir que vous avez le sens de l'humour. Et moi, je c'est un homme fouleur. يلاش مدرسه ومستقيمين بغا سا كب كبين اللي اصحاب اللحيه لا جا باس سيت هذه تسميه هذه تسميه فيها من التنقص ما الله به عليه اي نعم كيف اصحاب اللحيه فيك صافي انت ما بغيتش اللحيه فجعلت بينك وبين الملتحين حدا حتى لا يظن ظن أنك انك منهم او انكم انهم منكم لا أتنسى ان اول من التحى بين قوسين بن هذه الامه هو النبي عليه الصلاة والسلام لا نلتحي الا اقتداء به عليه الصلاه والسلام وامثالا لامره عليه الصلاه والسلام فقد امر باعفاء اللحيه ارك celui qui n'a rien trouvé d'autre affaire que d'appeler les barbus les barbus ça c'est péjoratif on peut dire ce qu'on veut c'est péjoratif c'est comme s'il voulait mettre une distinction, une séparation entre lui et eux moi je n'en mets pas et je ne veux pas qu'on croie que je suis avec eux subhanallah n'oublie pas que le premier barbu de cette umma, entre guillemets, c'est le prophète et que si tu vois des barbus autour de toi ce n'est que parce qu'ils ont voulu le suivre l'imiter et obéir à son ordre parce que le prophète a ordonné est-ce qu'on laisse pousser nos barbes. Shah Aman Shah, Wa kali. Je reviens. À à la splendeur du visage. Et comment est-ce que ton visage peut-il resplendir? En arborant, dis comme ça, un sourire. Sourire, tu es Pourquoi t'es toujours stressé? Pourquoi es toujours inquiet? Yarif, tu devrais être le plus heureux des hommes, Subhanallah. Al ta Muslim, Baïna être le plus heureux des hommes, subhanallah. Tu es musulman, alors que la plupart des êtres humains sont mécréants. Tu essaies de suivre la sunnah alors que la plupart des gens Inventent dans cette religion ce qui ne, ce qui ne lui appartient pas. Et tu obéis Allah subhanahu wa ta'ala Du moins comme tu le peux. Alors que la plupart des gens lui désobéissent. Il y a être heureux subhanallah. Aïn tu as fait. Il y a une autre chose qui est la rue. ala y a une autre chose cette sérénité, cette joie, cette félicité qui remplit le cœur des pieux et qui se voit sur leur visage. Bashiru wa la yassiru wa la Annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir les gens. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Aïe si les gens, ils nous regardent bizarrement, ou bien ils nous montrent du doigt, il est c'est à ça cause de nous. Tu le regardes, comme tu regardes un kafir. subhanallah. Alors que, un sourire, que tu fais à l'égard de ton frère, c'est une sadaqa pour toi, subhanallah. Tu n'en as pas besoin? Personnellement j'en ai besoin. C'est pour ça que vous voyez toujours mes dents. On finit. Alors qu'au début, on a min al On revient au début. Quand on parle de servir ou de Allah azza wa dit: "Fulatun min al-awali", une multitude, j'ai fini là. Une multitude parmi les premiers. Et le même hortel, les premiers qui, les premiers de la création ou les premiers de cette umma? Wa sahih les premiers de cette umma. Ça veut dire que dans les premiers de cette umma. Wa'ani bihim ashab al-qurun il-mufahzala. Anthalujil wa'adhamurail. Les trois premières générations de la umma, il y a beaucoup parmi eux qui font partie des sabiqouls, ceux qui sont, qui ont devancé les autres. Et dans la fin de la umma, wa khalilun min al Plus on avance dans la umma, dans la nôtre et moins on trouvera des gens qui font partie de cette catégorie-là, les sabiqouls, les sabiqouls. Hein? Une multitude parmi les premiers et une multitude parmi les derniers Et pour en revenir au début quand Allah Azza wa Jalla dit qalilun al-akhirin dans le hadith de Boukhari d'Abou Saïd al-Khudri radhiyallahu anhu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعدك والخير في يديك فيقول الله عز وجل أخرج من ذريتك بعث النار فيقول آدم عليه السلام وما هو قال لكل ألف تسع وتسعون وتسعمائة في النار وواحد في الجنة فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله الشديد ف... فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الرجل فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا الله وحمدوه وشكروه ثم قال صلى الله عليه وسلم أبشر إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة إني لأطمع الله أن تكون شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثوري الأسود دونك البروفيتين الذي قال عليه الصلاة والسلام الله تعالى قال لجو دجمان يا آدم لقد قال لك غاء il dira, « Ya Allah, je viens à toi. » Et tout le bien est entre, te, est, est entre tes mains. Alors, Allah, il lui dira, « Fais sortir de ta descendance la partie qui est réservée, qui est destinée à l'enfer. » Alors, Adam, il dira, « Ya Allah, combien sont-ils? Allah, il lui répondra, « Pour chaque 1999 en enfer et un au paradis. » C'est à ce moment-là que tu verras l'enfant, que tu verras les cheveux de l'enfant devenir blancs. Et que chaque Femelle qui a, en son, qui, a son, qui a en son Ventre, du moins en elle-même Une portée L'avortera Et tu verras les gens Ivres alors qu'ils ne le sont pas Mais le châtiment d'Allah Ta'ala est terrible Les sahabas radiyallahu alayhi wa'am Qu'ils Ya entendu ça C'est qui parmi nous cet homme là serait escapé En fait il aura dit Réjouissez-vous Il y a parmi vous J'espère que vous serez le tiers des gens du paradis un sahaba r.a. nous dit, « Ya Allahu Akbar, alhamdulillah. » Une fois qu'il leur a dit, a.s.w., Rejoissez-vous, car j'espère que vous serez la moitié des gens du paradis. » Il leur a dit, « Votre exemple, Vous êtes comparé au reste des communautés comme un poil blanc sur un taureau noir. » Sur un taureau noir. « Wa ila hadar timu hadithi, wa ila liqa in akhar li sholam. » تفسير بقية الصوره نسأل الله تبارك وتعالى عن ينفعنا بما تعلمناه وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله لا تستغفرك ولا توب ولك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله واصحابه من بارك الله فيه.